0: Takk vel, dere, og takk for anledningen til å komme, og takk for velkomstord. Fint å komme til Elim Eikenos Våg igjen. Når var jeg her sist? Var det i fjor, eller var det i forfjor? Det var i fjor. Det fjor. Va ser du? Är er det, det ja? Ja, där ser du. Ja, ska jag si vem jag är? Er? Det är er ju nödvändigt. Jag bor fortsatt i Porsgrund, fortsatt gift med Berit min kone. Och nå får jag alltså kalle mig pensionist. Det skedde i fjol. Så nu vetere det. Men eh, jag har många möter och det er jag väldigt tacksamlig for. Eh, noen ganger gånger Berit med, men eh, hun säger till mig det att det är orkriket den flyngen. Den köringen, den är er kanske det eller den, det att resa som som är er absolut mest strävsamt. Och som den vänlige och omgänglige äkte man jag då prövar att vara, så säger jag till henne det att eh, du måste självföljligen bare... Ta det i ditt tempo. Hørs ikkje det kristelig ut også? Jeg sier det sånn. Så hun vil nok gjerne ha vært her. Og hils på dere å ha vært her. Årleit. Eg og Berit, vi har hatt masse reiser til Israel. Når var det, den Når var det vi var der nede sammen? 86. 86. Ja, ikkje da var Egil og Turi, nei, Turi var kanskje ikkje med, men Egil, Svartal, eg og Berit og flere. Ja, ja, det har er blitt mange ture siden det også, men med dere også, eller for dere også. Men eh, her ligger det noen hefter eller brosjyrer for ein reise som vi legger opp til i september til eh, Hellas, og den heter I Paulus Fotspor i Hellas. Du vet, det var det første stedet i Europa han kom til. Han kom til en by som er omtalt i apostlenes gjerninger, som heter Neapolis. Den ligger ved kysten. Da kom han ifra Troas, seilt over. Det er havnebyen til Filippi. Og når du går eller reiser ifra Neapolis og opp til Filippi, så ser du nede i dalen like ved av en brolagt vei som romerne byggde. Det er jo helt utrolig å tenke på. Og det var veien fra Neapolis og opp til Filippi, der Paulus har gått. Ja. Og så har vi tenkt å ha om kvelden da, selvfølgelig for de som har lyst, en vandring gjennom brevane til de menigheitene som er som er omtalt i bibelen. Vi tenker på ja, Filippi, filipparane. Tenker på Thessalonikerne. Thessaloniki og Athen eh berør og så vidare. Turen legger opp til saman med en som heter Jan Terje Hansen. Han er prest i det norske kirket i Langesund. En bror og venn som jeg har hatt gleden av og har hatt flere turer saman med. Så vi skal dele litt på det med kveldene og reise da i Paulus fotspor om dagen. Ok, hvis noen er interessert, så har jeg tatt med meg de brosjyrene. Det var det. Så var det det at jeg hadde tenkt jeg skulle synge en sang eller to. Ehm. Um. Här är er en härlig sång. Jag börjar med den. Och den är er härlig den näste också, men jag tar en av gangen. Och så får jag bare greja mig själv nu, men kanske imorgon får du får jag hjälpa dig också till att spela lite, du. Det är er bra. No må det høre fint hvor, vak hvor vakkert Johannes evangelium kapittel 4 og Jesu møte med den samaritanske kvinnen er fortalt her i fire vers. Låt meg drikke ur krukan av det vatten du har sa du Jesus til kvinnan O han fick då till svar Hur kan du som är er jude be om vatten av mig Samaritiska är er jag en förklaring be jag ja och förundrade sig Om du bare forstod det, denne gåva Gud gir. Og hvem den er som talar, og om vatten deg ber. Du av hånd om begjærde, og det skulle då skje. At du fikk av det vatten, Detta levande vatten, Som ei verden kan ge. Vær og en som här er drikker, Av det vatten jag ger. Han skal aldrig mer törsta så som han at ju men det vatten jag giver det vil liv i sig har. det honom ska vella som en levande källa Som en strøm alla dag. Herre, giv meg det vattnet som min tørstager slur. Så jag slipper och ha det som jag haft det förut. Denna kvinna ble bønhund og det blir eventu. Gjør som kvinnan den dagen, og Guds gåva må tage den. Løftet gjelder ennå. Ja, og det er herlig å synge det, och tro det og ta imot det. Ja. Her er fem vers, og uh, en fin beskrivelse av hva vi har Jesus. Jeg har i himlen en ven så god, en ven så god, en venn så god. Han har med lust med sitt dyre blod från satans synden och världen han lyssnar alltid till jarrets bön han har mig lovat en krona schön den skall jag bära som nådens lön när jag en gong sl dar farden Ja seri uret han schöner bild han schöner bild han schöner bild han är er så tålig han är er så mild han är er den bästa av alla han är er en hjälte som ingen an För mig hans seger i striden vant. i honom jag också segra kan. För mig skall fienden falla. Mitt skuldregister han plånat ut, han plånat ut, han plånat ut. På mina synder han gjorde slut. Den bördan slipper jag bæra. Jag är er i honom så ren för Gud. Ty han har kledd mig i helig skrut. Och därför höjer jag lovets ljud. Så godt jag kan till hans ära Och nu jag sjunger så nöjd och glad så nöjd och glad så nöjd och glad Ty Gud berätt mig en härlig stad där jag får i vila från striden Der finn seg sorger, der finn seg nød Og ingen smerta, og ingen død Blått liv og helsa i overflød Og ingen endød på friden Der får jag möta min venn så god Min venn så god, min venn så god, som herr let offra sitt dyra blod for meg og alles forsoning. Der brusar sången så høy og klar, en gledjestrøm gjennom hjertet far. Og evig stannar den hos meg kvar I himlens herlige boning Der brusar songen så høg och klar En gledje strøm gjennom hjertet far Og evig stannar den hos meg kvar I himlens herrige boning. Ja. Det hørte att jeg dro litt ut på texten. Var for at skulle få høre bedre. Og liksom få det med dere sammen for det är er ju såna härlige beskrivelser av evangeliet som eg har delt med dere genom den desse songna. Ja. Eg tenkte først å lese å lese ett ord Då ska vi finne fram i Jakobs brev. Jakobs brev det første kapittel. Det første kapittel og der står det fra vers 17. Men før jeg leser teksten så holdt jeg på si så holdt jeg på med en sangtekst i natt. Og eg visste jeg hadde den sangteksten, men jeg fikk ikke tak i den. Jeg fant den ikke for jeg skulle jo reise. Men så ringte jeg til ein broder, og så fikk jeg den tilsendt. Og dette er en vacker Tekst. Jeg tror den egentlig var skrevet som et dikt, og den er skrevet av en, en vestlending på resten, en, en legmannshøvding, som de kalte det i gamle dager, som heter Ludvig Hope, og mange av dere vet jo hvem vi, dere har hørt om det, ikke sant? Um, han ble født inn i en, en fjor som heter Masfjorden, Masfjorden i Hordaland, og teksten nå skal jeg få lov å lese nynorsk også jeg synes nynorsk er så flott skjønner dere så jeg nyter det også den er sånn Guds nåde er stor den fann meg langt inn i den trångaste fjord den førte meg over frå synd og frå skam og la meg som barn inn til faderens fang. Frå korset kom Joset, frå frelsarens ord. Guds nåde er stor. Guds nåde er stor. Han gav meg ein plass mellom sine på jord frå dag til dag, ifrå år og til år, han steltes så var samt med syndarens sår. Han tørka bort tåra og gav meg si trøyst, i motløsa trøyst. Det lider mot haust, dei stirande augo ser vondfullt mot aust. Når liane gulnar, blir luftis og regn, dei skiftande fargar, dei lokkar meg heim. Om foten den trøytnar og stydjest med stokk, Guds nåde er nok. Jeg tror han skrev det til sin 50-års dag. Og jeg tenkte... Var de så gamle når de var 50 år i gamle dager att de måtte stydes med stokk? Men det er jo ikke sånn i dag, da. här er fantastisk beskrivelse. Men det er flere vers ska du høre. Guds nåde är er nok. Han tog meg i handi og førde meg opp Den brukar väl döden til tenar for liv, og fører meg over som frelsarens viv. Där syng eg min sang i den salige flock. Guds nåde är er nok. Min frelsar, hav takk. Du aldrig gick frå meg om lite eg rak Eg tilber ditt namn og eg prisar dei sår som opnar meg vegen til framtid og vår i hauststriden ser eg den gryande dag den himmelske stad vakkert vakker beskrivelse Av Guds nåde. Og den har jeg aldri lest på eit møte før. Men det gjorde jeg altså i dag. Og det var greit nynorsk også, ikkje sant? Ja, håper det. Nå skal dere få teksten. Og den er i samme låma. Her står det. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Fra ham som er himmelysenes far, hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Vi takker deg, Jesus, for ordet ditt. Velsignet for våre hjerter. Og helge du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen. Om jeg kunne sette som overskrift da, for kvelden i kveld. Om, om gaven og giveren. I morgen så tror jeg jeg skal dele med dere noe jeg har om Jesus og mellommannen. Han har eit fantastisk titel. Mellommannen, det skal vi ta i morgen. Så vil vi se hva det blir på søndag. Men i iallfall fall handler det om gaven og giveren. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra han som er himmelysenes far, Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygger. Kan vi si først litt om Jakob? Vi kjenner han. Vi vet at moren hans heter Maria. Og vi vet at faren hans heter Josef Det är er alltså en av de fyra söndarna som är er omtalt i evangelierna Josef och Marias Fire gutter hade de söner och guttnavnene på dem står alltså i evangelierna De hadde også flere døttere, men dem er ikke omtalt med navn. Beklager dam, søstre, men sånn var det i den tiden. Guttene ble omtalt med navn, altså men ikke søstrene. Nå vet jeg det at det finnes jo i den katolske kirke en dogme om at Maria var jomfru hele sitt liv. Og at det er disse karene som er nevnt her, og disse damene, her, eller jentene da, kaller de for fetter og kusiner. Men, men det tror selvfølgelig vi, og evangeliene sier det rett og slett, at de var brødre og søstre. Forstår dere? Ja, som var det. Sånn tror vi. Likeledes så tror vi jo at når Lukas omtaler Jesu fødsel, så sier Lukas i det andre kapitlet at hun fødte sin sønn, den første fødte. Ikkje sant? Og Matteus sier også at Maria og Josef, de levde ikkje sammen som mann og kone før efter at Jesus var født. Vi vet litt mer om Jakob. Vi vet at han og søskenene, brødrene i alle fall, det står at de trodde ikke på Jesus i Jesu kjødsdager. De trodde ikke på ham. Det må ha vært en... Det var en motstånd mot dem, mot Jesus. Men vi leser om at første påskedag, så får Jakob et møte med den oppstandende Jesus. Halleluja! Det står faktisk sånn i 1. Korinthebrev kapittel 15, at derefter viste han seg for Jakob. Halleluja. Og så var han ned på pinsedag. Og så ble han en leder, forstander i menigheten i Jerusalem. Det vet vi også. Og Paulus skriver om han, at det er Jakob og Kefas og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg har fått, ga de meg og Barnabas samfunnshånden. Vi skulle gå til hedningene og de til jødene. Vi måtte bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre, sier Paulus. Ja, så Jakob ble en trofast eh, forstander for menigheten i Jerusalem. Efter det vi forstår. Han har omtalt en gang til også, faktisk. Jeg vet ikke hva vi skal si om det, men det er i Apostlenes gjerninger, det tolte kapittel, når det var bønnemøte i Marias hus, og Peter var blitt fridde ut av fengselet, så kommer Paulus, nei Peter, og banker på døra, og de tror jo ikkje det kan vere bønnesvaret som står utenfor og vil inn, men det er det altså, og og når han kommer inn, så slår han til lyd med honnen står det, og han forteller hva Gud har gjort. Og så sier han, nå må du hilse til Jakob og til brødrene. Så han var på bønnemøte den kvelden han. Men det var vel sikkert gyldig grunn, tror dere ikke det, at han ikke var der, ganske sikkert. I alle fall, hilse Jakob og til brødrene. Og så er han omtalt altså här og når han omtaler sig selv, så omtaler han sig ikkje som han skulle vere i noen særklasse. Men han presenterer sig i det første verset og sier, «Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, sender sin hilsen.» Det er en vakker beskrivelse av hvor, Han har plassert Jesus, Amen, og hvor han har plassert seg selv som en Jesu tjenere. Nå vet vi også da at det er en av disse brødrene, som en til av de som har skrevet et brev i det nye testamentet, og det er Judas brev som også er en av disse da. No vel, Jakob, Jakob, Hva er han skriver om? <clears throat> han skriver altså om all god gave. Gud er giveren av all god gave og all fullkommen gave som kommer ovenfra, fra lysenes fader. Gud er en generøs giver. Paulus omtaler Gud eh, i det 9. kapittel, tror jeg, i Korinthebrevet. Og så sier han om Gud, han strødde ut, han gav menneskene gaver. Og det er jo selvfølgelig Jesus som er den første og største gaven Gud har gitt. Vi bruker å si at frelsen er av faderen ved sønnen. Jesus er gavens, hovedgaven. Ja, hovedgaven. Bare bruke lite bilde Vi har noen venner i Tyskland. Og vi har sendt julepressanger til hverandre i mange år. Og når den pressangen kommer og vi sender, så sender vi alltid en pakke. Både de og vi gjør det. Og når julaften kommer, så pakker vi opp den ene pakken. Men vi har alltid gjort det sånn, og de har alltid gjort det sånn, at i den ene pakken så er det mange pakker. Og det synes eg liksom er eit sånn fint bilde på gaven, på Jesus. Gud har gitt oss den største av alle gaver han har gitt oss sin sønn. Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er gaven som Gud har gitt oss. Gud gav sin sønn. Romebrevet sier det, han sparte ikkje sin egen sønn, men gav han for oss alle. Og så legger han til, hvorledes skulle han kunne annet En gi oss alle ting med ham. Nå er det jo ikke slik at Gud har gitt oss Jesus, men Jesus sier om seg selv også, eller omtales da i Efesebrevet, det femte kapittel og annet vers, lev i kjærligheten slik som Kristus elsket oss og gav seg selv for oss. Amen. Så alltså både Faderen gir sin sønn og sønnen gir seg frivillig for menneskenes frelse. Amen. Halleluja. Amen. Vår er han gjør, var er han gir til alle mennesker. Jo han gir jo det som bibelen kaller frelsens gave. Gud gir en gave. Han gir seg, Jesus gir seg selv. Faderen gir oss Jesus. Og hva er det det at han har gitt oss Jesus? Jo, han har altså gitt oss en frelses gave. Amen. En frelses gave. I Fesebrevet 2, For av nåde er det frelst. Det er troen. Det er ikkje deres eget verk. Det er en Guds gave. Amen. Halleluja. En Guds gave. Når apostelen Paulus skriver om frelsen i Efesebrevet, så skriver han dette på forskjellige måter. Hvis du går til det tredje kapittel, så omtaler han det som Gud gav oss sin nådesgave. Der er altså uttrykket nådesgave brukt. I Efesebrevet 3, 7. Jeg ble en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kreft gav meg sin nådegave. Jeg var den aller minste. Jeg fortjente det altså ikke. Og så i Efesebrevet det fjerde kapittel, så har du et annet uttrykk. Der bruker han uttrykket eh, kristig gave. Så da har du altså først dette frelsens gave, eller, eller Guds gave i Efes brevet 2, nådegave i Efes brevet 3, Kristi gave i Efes brevet 4, og så har jeg lyst til å ta med ett ord til. Og det er i Hebrebrevet. Där er så frelsen omtalt, men den er omtalt på denne måten, om vår, den himmelske gave. Den himmelske gave. Og det er et interessant ord. En himmelsk gave. Frelsen er altså fra Gud. Frelsen er gitt oss gjennom Jesus. Frelsen er den store nåden som Gud har gitt oss. Og det er den himmelske gave som Gud gir oss mennesker. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja. I dette i dette ordet, den himmelske gaven så er det eit problem som møter oss som eg støtte på da eg var ung. Eh, og du har sikkert gjort det du også. For der leser, der ser apostelen eller kven som har skrive til brebreva at eh, om den som har smakt den himmelske gave, Ovis den som har smakt den himmelske gave vender seg fra gaven så kan han ikke omvende seg igjen eller kan han ikke bli frelst igjen kan han ikke bli fornyet igjen fordi han har trott Guds sønns blod under sine føtter en egentlig en alvorlig en, en 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 farlig tanke en eller altså du forstår hva jeg mener ja Og jeg husker vi som ungdommer, vi var engstelige for dette ordet der, og vi, vi snakket om det. Men så fikk vi besøk av en av de gamle predikantene, han som var redaktør i Korsets Seier. Han het Egil Strand, og var skulle være predikant en helg i evangelihuset i Porsgrunn, hvor jeg var. Og så skulle han vere saman med ungdommen en lørdags kveld. Og så sier han i kveld, skal jeg snakke med dere, sa han, om vanskelige bibelverser. Og så tok han fram dette verset, og så sa han til oss noe väldigt klokt. Så sa han, vi må først se, hvem er dette skrevet til? Jo, sier han, det er jo skrevet til hebrerne, eller jødene i Jerusalem. Og hva er det som skjedde i Jerusalem bland jødene? Jo, fortalte han, de som var troende, og som hade altså gitt sitt hjerte och liv til Jesus og blitt frelst, så begynte de å ta opp igjen de gammeltestamentlige offringene som han med bedrev i, i tempelet. Og da ser han, vad er det de da gjør? Da vender de sig fra det som disse offringene bare var ett forbilde på, I det gamle testamentet hadde de sin funksjon, fordi det fullkomne offre, det skulle komme, og det skulle da tilveiebrakt det full forløsning og frelse. Men når de da vente seg fra det som alle disse forbildene var et forbilde på, da var det jo ingen frelse igjen når man vender seg bort ifra frelsen og frelseren. Og vi forstod det. Og halleluja! er Er man kommet på avstand og frastand, så ikkje glem at det finnes en vei tilbake. Amen, halleluja, amen. Det finnes en vei tilbake. Jesus vil ta imot deg igjen og fornye ditt forhold med Jesus. Veien står open, adgangen er fri. Kom i Jesu navn, om du skulle ha kommet på frastand og avstand. Amen! Halleluja! Det er frelsens gave. Det er frelsens gave. Hvis vi spør hverandre, hva inneholder frelsens gave da? Jo, la meg begynne med en ting. For det første så tenker jeg, det inneholder tilgivelse. Syndernes tilgivelse. Vidunderlig. Vidunderlig. Han tilgir oss vår skyld. Han tilgir oss våre synder. En vidunderlig tanke. Tenk Guds nåd er stor. Jeg, hadde jeg i denne teksten her. Guds nåd er stor. Det er tilgivelse. Han setter en strek over synden. Amen. Halleluja. Han Han setter en strek over det. Han tilgir oss våre synder. Men frelsen, ja det blir feil å si, men jeg får si det likevel. Men frelse där enda dypere enn bare, unnskyld uttrykket, bare tilgivelse. Det er mer enn tilgivelse. Har du hört ett uttrykket noen sier, oh, ja jeg ska tilgi, men jeg skal aldri glemme det. mm, -mm. Og det er nettopp det som frelsen ikkje er. For frelsen er tilgivelse. Amen. Men videre, dypere enda, så er frelsen også at Gud glemmer våre synder. Det er en tanke. At kan Gud glemme? Ja, Gud kan glemme. Han så langt. Som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Han glemmer. Gud glemmer. Vidunderlige tanke, Gud glemmer. Vi handler om syndstilgivelsens rike. Det er tilgivelse. Halleluja. Dine synder er deg tilgitt. For det andre, Gud glemmer. Gud är er en glemsom Gud, är er det en som har skrevet ett dikt om Gud glemmer. Jeg stryker bort, står det i Jesaja. Jeg stryker bort dine lovbrudd som en toke og dine synder som en sky. Ja, når, jeg, når jeg leser det, så tenker jeg på en opplevelse jeg hadde bare som ungdom, faktisk. Jeg var på Tveit Vest, heia oppe med Nysedal, mellom Nysedal og Fyrresdal, og når vi gikk der nede og skulle opp til heia, så går vi en tidlig morgen, og der tokete så som du kunne, det var som en grøt, altså vi gikk i den. Plutselig, Kommer vi opp over skydekket, og så er sola skinnende, og en fantastisk utsikt. Hva opplevde du også? Og så tenker vi, og så står sola på oss efter noen timer. Hvor er skyen hen, eller hvor er toka hen? Den er dønstet bort. Fantastisk tanke. Slik bruker Bibelen, skrivelsen av tilgivelsen frelsen en glemsel med underlig men det er enda et ord til det er enda et ord til det står i Johannes 1. Johannes brev det første kapittel og 7. vers det står om der som vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han tilgir oss våre synder. Og så kommer et ord til. Og renser oss fra all urettferdighet. Det er frelse, det du. Det er frelse som dør. Han renser oss. Kan du tenkje deg noe så vidunderlig som å få en vask, en, en dusj, blir regn så beskrives altså frelsen slik om vår fortid at det der som må bli reinsa vaska rein i dundrleg frelse for alle mennesker som tar imot evangeliet og lar seg frelse av den herre Jesus Kristus. Og så må jeg jo ha med eit ord til eller ein tanke til og det er dette. Og Jesus sier også, når, når han har gjort, når han har rensa hjertet, og det er reint og fint her, så må det jo ikke, ikke være tomt. For hvis det er tomt, så, hva er det? Da sier Herren, Jesus, at det er det en som flytter inn, og den hellige ånd er gaven, er han som flytter in i den tronens hjärte amen halleluja amen onden bor med tronen i våre hjärtar onden bor med tronen i våre hjärtar vid underlig onden och där er är en vidunderlig ofo få. det eh, händer jag Kommer på besøk et sted, og så skal jeg bort kanskje også overnatte et sted, og så, og så hvis jeg kjører bil selv, så sier noen til meg at, ja, ja, bare følg efter oss, sier dem. Bare følg efter oss, Kjø, så kjører vi foran, og så, og så kommer du efter. Ja, det er fint, sier jeg. det er fint, men, men kan ikke ein av dere heller sitte saman med meg i min bil, Fordi når jeg ska kjøre efter, så, så er i mørk er alle katter grå, vet du. Det er så vanskeleg å følge med. Så, så jeg må få en som, som sitter i bilen. Og jeg synes det bilde alltid har vært så fint for mig Ja, sånn er det å vere en kristen. Og når ånden har flyttet in i våre hjerter, takk og lov og pris, Da bor han ved troen i våre hjerter. Jesus bor der inne da, ved den hellige ånden, så bor han der. Og da er det akkurat som om at det er han i bilen. Ja, det är er en ting å følge efter, men det er godt å ha med i bilen. Forstår du tanken? Og slik tenker jeg, ja, det er eit fint bilde på at den hellige ånden bor ved troen i våre hjerter. Takk och lov og pris. For det gaven som du og jeg får når vi åpner våre hjerter og liv for Jesus, det er nettopp den hellige ånd. Og han kommer inn som pantet på vår arve til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Han bor der inne. Han bor der inne. Ja, det var i grunnen så vi vidunderlig å dele disse tankene med dere i kveld. Frelsens rike gave. Så skulle vi kanskje tenke, ja, ja, det er jo vidunderlig. Men nåden som eh, Gud kommer, og så sletter han ut våre synder, og så får vi lov å leve med ham. Ja, det gjør han. Men samtidig så legger vi også merke til, at når vi leser om nåden, så gjør ikkje nåden bare det verke med det livet som vi har levd. Men han vil leve med oss i nåde og kjærlighet på troens vei. Så vi leser om at nåden, som altså har tilgivelsen, glemselen, og renselsen og den hellige ånd med inn i våre liv så sier ja så sier så, sier apost, så sier vel Peter at at han han flytter inn og nåden den kommer og så så er det ett ord som jeg tenkte på nå jo den oppdrar oss høyrte du det nåden oppdrar oss til kjærlighet og til gode gjerninger. Den oppdrar oss. Har du hørt sånn til et fantastisk, flott uttrykk? Han oppdrar oss. Ja. Halleluja. Men gjør han noe mer enn det, da? Altså, det vil si han oppdrar oss. Når nåden slipper til i våre liv, så blir vi farget ved den hellige ånd av det Jesus har gjort och det Jesus har gitt så det omdanner oss det förändrar oss så vi sträcker oss efter det som ligger foran. Den uppdrar oss. Det är er fint. Man aldrig. Jag men har med ett ord till också. Han uppdrar oss. Och så och så tänker jag på det som Paulus skriver i Timoteusbrevet. Han säger till Timoteus bli då du min sönn sterk men nåden i Kristus Jesus. Så der er det altså. Nåden har forandret vår fortid. Halleluja, satt en strek over den. Men med framtiden så så oppdrar han oss. Og for det andre, han gör oss sterk. Takk og lov. Nåden gjør oss ikke til sveklinger, nåden gjør oss sterk, slik at vi blir, vi blir like dannet med det vi ser. Den hellige ånd gjør det, et verk i den enkelte av oss. Takk og lov og pris. Takk og lov. Jeg må ha et ord til også. I Hebrebrevet så står det i det 13. kapittel, og i den 9. vers, det er godt at hjertet blir styrket ved Nåden i Kristus. Ja. Hva er det nåden gjør oss? Nåden gjør oss ikke til vinglepavar, men nåden gjør oss sterk. Amen. Er ikkje det fint? Herleg. Halleluja. Men mer også. Det står om den i 1. Peters brev, det første kapittel, der står det, nåden gir oss fred. Hør hva Paulus skriver Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og den Herre Jesus Kristus. Nåde og fred er som tvilling, er som tvillinger, er som to tvillinger, men nåden kommer først. Amen. Og når nåden, når du slipper nåden inn i livet, så kommer også freden inn i livet. Halleluja! Og så leser vi om at nåden også er til hjelp for den enkelte troende. Han kommer med nåde til hjelp i rette tid. Det er vakkert sagt. Nåde til hjelp i rett tid det må ha noko med onden å gjere det vel at nåden kommer der som en positiv kraft som hjelper oss videre på truens veg der er nådens onn som Paulus skriv eller som Hebrebrebrevet kapittel 10 skriver om eg tyr til bilder av og til Dermo dermo mener det bara för att då huskar man det bättre när man får såna bilder. Så jeg tror jag tror jag tänker rätt när jag tänker sån. har ett bilde här. Och det är er från då vi var små så läste kanske någon av er Donald Duck. Alltså jag menar om Petter Smart huskar det Petter Smart? Ja, det gjorde de som har lest blad. Og dere husker at Petter Smart, han var jo egentlig ikke noe særlig smartere enn alle andre, men det var det at han hadde en hjelper med seg hele tiden. Og når denne hjelperen lyste, da hadde Petter løsningen. Og så har jeg tenkt på, hvorfor bruker Walt Disney Petter som navn? Jo, jeg tror jeg vet det. Du känner glupa folk de har häntet sin inspiration ifrå Bibeln och jag tänkt jo det handlar säkert om Peter och jag tänkt Peter i Bibeln han var heller inte så smart alltid men det kommer hjälper in i hans liv Halleluja du och jag är er på samma måten du och jag är er heller inte världens mästare men det kommer hjälper in i våre liv Halleluja. Så du og eg fikk nåde og får nåde til hjelp i rettetid. Hjelperen er med oss. Den hellige ånden. Hjelperen er med oss. Takk og lov og pris for det. Halleluja. Halleluja. Og mykje er klokka blitt. Ja, kvart over ni. Jeg tror det holder, ja. Jeg tror det holder får lov å be litt. Herre Jesus, jeg takker deg <tøk> for det vi har delt med hverandre i kveld om giveren og gaven. For giveren og for gaven. Vi sitter her i kveld alle sammen, Jesus, og de fleste av oss har vel levd med deg i mange år. Men vi takkar deg, Jesus, for vi kjenner at vi blir beriket av din nåde og evangeliets gode ord. Vi blir styrket ved troens og den gode ord. Halleluja! Og så ber jeg deg, Jesus, at du skal velsigne hver og en om det var noen som som på en spesiell måte trengte en hilsen i kveld om hva du, Jesus, har gjort og hva du har gitt. Så lar du du de ord lyse for oss, den enkelte, nå videre. Jeg takker deg, Jesus, for den enkelte som er her, at det blir en nådestund med deg, og vi kan ta med oss det du har delt, og det vi har fått dele med hverandre i kveld, i Jesu navn. Amen.